0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında yeni ekonomiyi konuşacağız. Ama yeni ekonomide pozisyon almayı konuşacağız. Neyin üzerinden? Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız telefon bağlantısıyla öncesinde konuşmuştuk. Sonrasında hatta dışarıdan bir gözle TÜBİDER başkanına da bağlanmıştık. O da değerlendirmelerini aktarmıştı ve kritik olarak nitelendirmişti. Ve bugün artık Çıktılarını konuşacağız. Yerli yazılım yani sadece yazılım veya dijital ekonomi, siber dünya değil. Bunun içerisinde pozisyonlanmayı, yerli yazılımı, siber güç Türkiye çalıştayının sonuçlarını konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Müsiat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı ta Çiftçi. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Çiftçi hoş geldiniz efendim. Teşekkür Siniz ederiz hazırım. bizler Baya yoğun gördüğüm kadarıyla ve önemli şeylerin tartışıldığı dört ana başlık altında bir çalıştayı geride bıraktık. Tabii ki çalıştaylar çok önemli ama konu yerli yazılımı olunca ayrıca bir ekosistem adına önem arz ediyor. Biraz sonrasını sonuçlarını açacağım ama sonrasını en başından itibaren emek veren isimlerin başında geldiğiniz için sizin değerlendirmenizle başlamak isterim.
1: Tabii teşekkür ederiz. Şimdi bizim burada e, Müsriyat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak zaten Müsriyat Dijital Dönüşümün içerisinde bir çalışmamız daha önce de mevcuttu. 2013 yılından itibaren hazırladığımız sektör raporları vardı ve sektör kurulumuzun içerisinde de işte, girişimcilik sektör çalışma grubundan Blockchain Çalışma Grubu'na Cloud tarafından diğer çalışma grubu ana başlıklarımıza kadar ticari yazılımlar e-ticaret yazılımları çalışma gruplarına kadar çalışma gruplarımız var. Bu çalışma grupları zaten yerli ekosistemi desteklemek için çalışmalar kendi içerisindeki sektör kurulumuzun içerisinde çalışmalar yapılıyordu. Ancak da ben burada aslında şu konuya değinmek istiyorum. Tabi bu Filistin-İsrail meselesinden dolayı da bir boykot meselesi gündeme geldi. Ülkemizde de özellikle bu başı çeken ülkelerden oldu Türkiye'de. Dolayısıyla bu boykot meselesi gündeme gelince hani şu bu ürünü almayalım, bu ürünü almayalım, evet almayalım ama biz müsiat dijital dönüşüm sektörü kurulu olarak en iyi boykot üretmektir. Parolasıyla çıktık yolumuza. Dolayısıyla burada hani en azından bir ürün başlığıyla her firmamızın yerli yazılımı desteklemek, bu ekosistemi desteklemek, güçlendirmek adına en azından bir yerli yazılım ürünü çıkarması adına çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı ciddi noktalarda birçok bir yani paydaşlarımızdan destek alarak dedi ki biz bunu artık bir çalıştaya dönüştürelim. Kamuda, özel sektörde zaten daha önce de takip ettiğimiz bir konuydu. Dolayısıyla kamuda özel sektörde bütün paydaşlarımızı çağıralım ve aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte hareket edelim. Üniversite desteğini de arkamıza alalım. Burada problemleri, sıkıntıları, çözüm yollarını tespit edelim. Ona yönelik eylem planları oluşturalım. Yani üretmektir, en iyi boykot üretmektirin çıktısı olarak bu yapıyı oluşturmamız bu işi daha bir bereket kazandıracağı ve daha bu ekosistemi daha çok güçlendireceği için bu çalıştayı planlamalarını yap.
0: Sadece bir ürün de değil. Yani şimdi yazılım dediğiniz zaman herhalde temas etmediği sektör, üretim, hizmet yok. Burada yerlileşme bence çok kıymetli bir başlık. Anladığım kadarıyla müsliyat üyelerinden de, müsliyat üyesi olmayanlardan da çalıştığı olan teveccüh aslında herkesin bu işe çok hazır olduğunu gösteriyor. Evet. Biraz işin bu boyutunu da açmak isterim.
1: Tabii. Yani biz burada tabii bu ekosistemi güçlendirmek için içe kapanık bir yapı değil de daha çok dışa yönük bir yapı oluşturmamız gerektiğini bilincindeydik. O yüzden tüm paydaşlarımızı davet ettik. Bu yerli ekosistemde. Aynı zamanda STF Vekaları, siber kümelenmeyi, bütün hepsinin bir arada bulunduğu bir yapı oluşturmamız lazım ki. Yani farklı sesler, farklı düşünceler bir araya gelirse bir zenginlik oluşturur düşüncesiyle hep beraber bu ekosistemi güçlendirmemiz gerektiğini düşündük. Ve bundan da olumlu meyve aldık. Herkesin olumlu geri, geri dönüşlerini aldık. Yani burada e, üniversite camiasına olsun, kamudan olsun, özel sektörden olsun tüm paydaşlarımız çalıştayın memnuniyetini dile getirdiler. Hani bu kadar yapıcı bir çalıştayın, somut çıktılarını olucan tamam, evet bir, güzel bir çalıştay olacaktı ama bu yapıda oluş anı düşünmediklerini ilettir. Tabii bizim için şu anda daha yeni başladı süreç. Tabii. Yani biz açıkçası çalıştayın çalıştay olması, yani. çalıştay olması bir giriş. Bunun gelişmesi var, sonucu var. Şu anda bu süreçleri ilerleteceğiz. Önümüze amaçlarımızı, hedeflerimizi, KPI'larımızı belirteceğiz. O noktada adımlarımızı, zirvelerimiz, panellerimiz bunları bu çalıştayın sonuçlarındaki maddelerimize göre hedefleyerek yapacağız. Dolayısıyla biz eğer yerli ekosistemi desteklemek istiyorsak bu ülkemiz adına bir fayda sağlama temin etmek istiyorsak birlikte hep beraber aksiyon almamız gerektiği kanaati. Tüm arkadaşlarımızın kanaatiydi ve birlikte güçlenerek ilerleyeceğimizi inanıyoruz yani. Buna.
0: Çalıştay çıktılarına da geleceğim ama ilk tabii. önce o dört ana başlık altındaki tartışmaları dinleyicilerimizle paylaşalım.
1: Evet şöyle yerli ürün stratejilerimiz konuşuldu ilk salonumuzda. Hatta Hı. şöyle söyleyeyim her başlığın bazı bazen iki salonda değerlendirmesi oldu yani çalıştay olarak bu kadar teveccüh yetmedi vardı. Yetmedi yani. Tabii tabii yetmedi yani. Dolayısıyla yerli ürün stratejilerimiz konuşuldu açık kaynak kod ve standartları konuşuldu. Dijital dönüşüm stratejileri konuşuldu. Son olarak da siber güvenlik ve eylem planları konuşuldu.
0: Ya bu Türkiye'nin aslında bu mesele çok hazır olduğunu mu Zihni olarak yani burada bir yerleşmenin galiba artık bir milli güvenlik sorunu olduğunu farkında. Bu sadece askeri anlamda düşünmeyin ne olur? Üretirken de aslında sürdürülebilirlik adına bu çok önemli.
1: Tabii bizde zaten aslında ilk bizim buradaki hashtag'imiz tam bağımsız dijital oldu. Başlangıçta dedi ki milli güvenlik hamlesi mi yapalım yani. Hani biraz askeri kaçtı ama <gülüyor> bunu biz tam bağımsız dijital diyelim diye arkadaşlarımız arasında tartışıyorduk. O şu şöyle. ekonomi de
0: milli güvenlik tabii, meselesidir tabii, aslında. Tabii tabii kesinlikle.
1: Şöyle yani bu aslında bir savunma sanayindeki gelişmeler bunun başını çekti tabii Hı -hı. ki. Yani yerleşme noktasında biliyorsunuz yani son... Orada bir model yaşında, oluştu. Evet, bir model oluştu, bir örnek oluştu yani. Dolayısıyla oradaki model aslında buradan şuna geliyor diyeceğim. İlk sorunuzdaki bizim yazılım sektörü normalde dikeyde büyüyordu ama artık yatayda yani bütün sektörlere temas ediyor. Savunma sanayine de girseniz elektronik ticarete de girseniz otomotiv
0: yan sanayi de girseniz yani
1: her sektörün içerisinde şu an üretim zincirinden satış operasyonuna kadar tüm alanlarda yazılım sektörü artık var yani olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz savunma sanayi modellemesindeki yerlikte yazılım sektörü de bunun bir önemli başlığı altında. Dolayısıyla orada hani yaşanan süreçler vardı işte Türkiye'ye biliyorsunuz İHA'lar satılmıyordu. Türkiye'nin bazı yaşadığı sıkıntılar vardı. Dolayısıyla burada elhamdülillah yani bu yerleşme sorununu engellinin ortadan kalkarak Türk mühendislerinin yaptığı çalışmalarla birlikte şu an geldiğimiz noktayı görüyoruz yani. Hani artık burada bizim amacımız tabii ki şirketlerimizi globale açmak. Dolayısıyla burada da savunma sanayinde de görüyoruz ki artık ihracatı yapılmaya başlandı bu işi. Bu başarılı olduğu için veya farklı sahalarda deneyimlemeler yapıldı, iş geliştirme modelleri oluşturuldu. Dolayısıyla biz bunu artık daha bizim bahsettiğimiz yerli yazılım ürünlerin e -ticari, ticari yazılımlar, ERP sistemleri, e-ticari sistemleri ve siber güvenlik yazılımları ve ürünleri tarafında da ki siber güvenlik de bir savunma sanayinin koludur bu arada. Dolayısıyla bu tarafta da
0: komutanlığı var. Evet. Evet. <gülüyor>
1: ve şey de var yani şu an kümelenmesi var. Savunma sanayi başkanlığı ile dijital dönüşüm ofisinin beraber yürüttüğü bir kümelenme. Onların çalışmalarından da bahsederiz. Yani bize yönelen yönelik çıktılarından da bahsederiz. Dolayısıyla o tarafta da yani ikisini de kapsamakta. Burada bizim yapacağımız modelleme bu ekosistemi güçlendirmek adına adımlar atmak.
0: Aslında savunma mesele bize bir şey gösteriyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerekiyor. Bir konuya konsantre olup çalışırsanız sonuç alıyorsunuz. Evet. evet. Bize bunu gösteriyor aslında. Evet. Galiba şimdiki meselede yerli yazılım ve siber dünya alınması gerekiyor. Biraz açalım. Mesela yerli yazılımların ürünlerinde stratejiler, kamu ve özel sektör işbirliği bu açıdan neler konuşuldu? Belki bunu açmak lazım. Çünkü şunu görüyoruz. Birçok yerli firmayla konuştuğumuzda ihracat için dış pazarlara açıldıklarında şöyle bir soru soruluyor. Tabi bunun cevabı da aslında performanslarını etkilediğini ifade ediyor. Şimdi ben x bir ülkeye gidip bir yazılım satmak istediğimde ilk soru şu geliyormuş. Yazılım firmalarının söylediği. Kendi kamunuzu kullanıyor mu? Evet. Kendi özel sektörünüz kullanıyor mu? Galiba işte hayati anahtar burada. Burada ne tartışıldı?
1: Şöyle zaten bizim ana amaçlarımızdan birisi başlangıçta biz hedeflerimizden birisi ürünlerimizin kamuda entegrasyonunu sağlamak kamudan sonuçta en iyi satın al, en büyük satın almacılardan birisidir. Buradan gelecek deneyimle beraber ürünü geliştirmek, kurumlara entegrasyon. Kurumlar derken kamu ve özel sektör entegrasyonu yani hepsine entegrasyon. Özel sektörü de bazen ışık tutabiliyor dışarıda değil. Sadece sizin içeride dahi özel sektörünüzde tabii. kamu kullanıyor mu sorusu. Burada geliyor, da, mu? Evet, evet, geliyor, evet, geliyor mu içeride de geliyor Gelebiliyor yani. Gelebiliyor diyebiliriz yani. Tüm sektörler için, tüm ürünler için, tüm geliştirilen teknolojiler için söylemiyorum ama bazı spesifik alanlarla ilgili gelebiliyor ama biz burada tabi bu yapıyı kurumlara entegrasyon olarak değerlendirip bunun üzerinde bir çalışma stratejisi belirlendi. Bunun dışında yetkin öğrencileri yetiştirmek. Tabi biz burada sorunlar mevcut durum ve çözüm önerileri tabii, şeklinde ilerledik. Ben burada zaten. sadece bunun özetinden bahsedeceğim. Hı -hı. Yani konuşul konuların özetinden bahsedeceğim. Bunlar Şöyle çok yapalım, bunu Buyur.
0: açalım yarım kalmasın. Tabii. Bir araya gideyim geleyim. Tam da o sorun neydi, çözüm neydi, ne tartışıldı hepsini aradan yapalım. Çünkü yarım kalsın istemiyorum tam, o. Tam tamam. bam noktası çünkü. Minik bir ara vereceğiz. Tam, Aranın tamam. ardından yerli yazılım ve siber güç Türkiye çalıştayının sonuçlarını mercek altına alacağız. Konuğumuz MÜSİAD, Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Tağa Çiftçi. Kısa bir ara lütfen ver piyasalardan ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye çalıştayının sonuçlarını mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Müsiat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftçi. Araya giderken sorunları tespit ettik, çözümleri tartıştık ve bir yol haritası da iyi kötü çıktı. Ama şimdilik, bu arada bunun devamı gelecek, onun altını çok net çiziyor Sayın Çiftçi. Ben araya gitmeden önce virgül atmıştım yarım kalmasın diye. Hadi Sayın Çiftçi'ye dönelim şimdi. Neler çıktı?
1: Şimdi bizim ilk başlık ürün ve yerli yazılım ürün stratejilerimizdi. Orada ürün ve platform geliştirme stratejilerimiz ve yaygınlaştırma ve kurumlara entegrasyon konusu başlık olarak alanı. Tabi şimdi tüm sektör burada yapıda konuşulan ve alınan kararları açıklarsak çok uzun olacağından dolayı ben üç tane ana başlık üzerinden başlayayım. aynen. Burada, aynen. burada bizim sorunlar olarak hani yetkin profesyoneller yetiştirmek, eğitim ve sanayi işbirliği yapısını güçlendirmek bu sorunlar bunlar yazılım süreçleri için standartizasyon ve regülasyonların eksik olduğu bahsedildi geliştirilen birçok ürünün de ticarileşmemesi en meselesine abdest yani işte. ürün geliştiriliyor ama ticarileşmiyor yani o ürünün yönetim aşamaları tamamlanmıyor diye bu yapı konuşuldu çözüm önerileri olarak da hani üniversite sayısının fazla olmaktansa kaliteli öğrenci yetiştirilmesi için öğretim elemanları desteklenecek öğrencileri son sınıflarda şirket işlerinde uygulamalı eğitim içinde yar alacağı bir müfredatları gözden geçirilip aynı zamanda belki sivil toplum kuruluşları veya yönlendirmesiyle iş adamlarımızın yönlendirmesiyle birlikte beraber bir aksiyon planı oluşturup bu öğrencilerimizin şirketlerde yer alması noktasında Profesyonel yapım içinde yer alması noktasında eylem planları oluşturmak. Bunun dışında devlet yazılım sektörüne stratejik öncelikli sektör yaklaşımı ile yaklaşarak verilen ve verilecek teşviklerin takibini çıktılara göre belirleyecek. Yaşayın
0: en, en önemli eksiğimiz bu işte. Evet. Yani verdik ne, ne geldi?
1: Evet verdik ne geldi ya da hangi alanları aslında daha çok önceliklendirilmesi lazım. O alanları daha farklı bir hani örnek verecek olursam
0: belki teşviğinin arttırılması. Tabii tabii teşviğinin
1: arttırılması, planlamasının yapılması noktasında bu yapının oluşturulması ve devletin içerisinde milli envanter yani yerli yazılım ürünlerinin envanterinin çıkarılması ve eğer farklı ürünler konulduysa bunların yerine konulabilecek yerli ürünlerimizin planlandırılması. Hı, güzel. Noktasında bir yapı oluşturuldu ve bu tabi bahsettiğim diğer salonda da gene aynı şekilde farklı konular konuşuldu bahsettiğim aynı başlığı farklı salonlarda planlamalar yapıldı
0: burada o eğitim meselesinde belki şunu da tartışmak gerekmiyor mu Üstad evet üniversitelere buraya konsantre olalım ama üniversite dışı olan acayip bir yazılımcı potansiyeli var evet Evet. Belki bu çocukları da bir ne bileyim Proje Türk mü denir adına bir havuzda yatırımcıyla buluşturacak modeller tartışmamız lazım belki de. Evet.
1: Yani şöyle aslında bahsettiğiniz dışarıda da böyle bir planlama kaynak var ve aynı zamanda teknik liselerde de böyle evet, bir kaynak keza. var. Mesela biz müsiat olarak şu anda bizim çalışma gruplarımızdan birisinin planlaması MEP'le yapılan şu anda protokol aşaması vardı. Bizim de yaptığımız bir destek var. Mesela bir mesleki teknik Anadolu Lisesi'ne bizim profesyonel kadrodan profesyonel kadrodan kastım sektör kurulumu yönetimindeki örnek vereceğim cloud firmalarından bir tanesinin profesyonel kadrosu ilgili mesleki teknik alanda gidiyor. Evet işin profesyoneli gidiyor. Yani. Evet, işim profesyoneli. Hı hı. gidiyor. Orada öğrencilere cloud'la alakalı bilgilendirmeler yapıyor. Ya da örnek veriyorum girişimcilik çalışma grubumuzun başkanı herkese aynı şekilde girişimcilikle alakalı o ekosistemi bilmeleri, yönlenmeleri, girişimcilikte bulunmaları açısından bilgilendirmelerde bulunuyor. Gibi yazılım sektöründen de gene aynı şekilde yönlendirmemiz var. Dolayısıyla biz hatta okulun isminde verebilirim Tabii, tabii. İtü Metale mesela şu anda. Bizde evet, de evet. çok sık konuk evet, olurlar. Evet.
0: Geçenlerde Hüseyin Toros evet. konuğumuz.
1: Evet Hüseyin Bey mesela onlarla beraber bir ortak çalışmamız var. Müsiyat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak kendileriyle ortak planlamamız var. Bu şekilde o sistemi destekliyoruz. Bunun yaygınlaştırılması hususu çok önemli. Yani profesyonellerin ilgili talebelerle öğrencilerimizle beraber birlikte aksiyon almaları, onların daha farklı bir bakış açısı oluşturmaları ve sektöre daha iyi hazırlanmaları noktasında bu kaynağın giderilmesi noktasında daha iyi bir adım olacak.
0: Devam edelim. Evet. E, çünkü diğer mesela şu açık kaynak kod standartları meselesinde neler tartışıldı merak ederim. Burada
1: da sorunlar olarak açık kaynaklı ürünlerdeki güvenlik açığı, sahiplik, destek ile ilgili yanlış bir algı bulunmakta konusu özellikle gündeme geldi. Kamu genelgelerinde baskılayıcı taahhütname istekleri açık kaynak kodlu yazılım geliştirmeyi kısıtlatmada diye bir sorun tespit edildi. Güvenlik nedeniyle. Tabii güvenlik genellikle. nedeniyle. İnsan kaynakları ve tecrübeleri açık kaynak kodlu konusunda Yeterli olmadığından olmadığı konusu gündeme geldi. Eğitim müfredatlarında kapalı kod ürünlerinin öğretilmesi. Örnek veriyorum işletim sistemi kullanıyorsunuz siz. Ama mesela zaten öğrencileri o işletim sistemin isim vermeden söylüyorum. Bunu bilerek yetiştirirseniz zaten ilerleyen süreçte bu kişi illa yani yazılımcı olmasına gerek yok. Yani sektöre girmiş birisi. Kullanırken onu tercih edecek. Kullanırken onu tercih edecek. Kurum da Kürtük bunu tercih edecek. nokta ediyor. bu zaten. Evet. Siz burada mesela diyelim ki Pardus'u eğer kullandırırsanız Pardus kullanmakta. ...Linux çekirdeği üzerine tabii, Linux üzerine geliştirilmiş bir... Milli marka olduğu milli... için bir şey diyemiyorum. <gülüyor> evet,
0: evet, Rutik evet. normalde yasak ama pardus söyleyeyim. Yani örnek
1: veriyorum yani orada. Mesela siz bunu kullandırırsanız ilerleyen süreçte... ku adaptasyon noktasında bir sıkıntı yaşanmaz yani dolayısıyla. Ee, o, burada
0: mesela... O kritik bir nokta yani bu insanların yarın öbür gün tercih ederken aslında bunları şekillendirebilirsek müthiş bir şey. Ya. Evet.
1: Zaten bunu ben biraz hızlı davrandım herhalde. Çözüm önerilerimiz de var bu maddemiz. tabi tabi. Tabii tabii. Özellikle ilkokul, liselerde dahil olmak üzere açık kaynak kodlu işletim sistemleri yazılımların kullanılmasının teşvik edilmesi. Sadece işletim sistemi olarak bunu biz daraltmayalım yazılımların da gene kullanılması noktasında açmamız gerekiyor. Ve Avrupa Birliği'ndeki halkın parası, halkın kodu gibi bir inisiyatif oluşturulması diye bir konu geçiyor. Öğretmen yetiştirme ve geliştirmede genel müdürlüğüyle iletişime geçilip meme bağlı müfredat geliştirilmesi. Burada bizim bu arada hani sonuç olarak yapacağımız çıktılar hani önerilerde bulunma babında bunları söylüyoruz yani bir bağlayıcılığı yok STK Elbette. olarak yaptığımız çalışmalara Oradaki çalışmanın çalıştığı sonuçlarından tabii, bahsediyoruz. Tabii. Teşvik verilen projelerde açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması durumunda bir öncelik ya da farklı bir teşvik oranı verilmesi bu da çok hmm, kritik bir konu evet. yani. Yani teşvik projelerinde açık kaynak kod kullanıldığı zaman bu yapının bu şekilde ödüllendirilmesi diyebiliriz yani. Satın almalarda öncelikli olarak açık kaynak kodlu ürünlerin alınmasının önceliklendirilmesi. Yani şöyle düşünün. Hani kapalı bir kod, kapalı bir devre aldığınız zaman eğer yani bunu siz şey yapamıyorsunuz. İçeride nasıl bir manipülatif operasyon veya bir işlem gerçekleştirildiği hakkında maluma sahibi olamıyorsunuz. Daha açık kaynak kodu yaydığınız zaman hani hem şuna da destek olmuş oluyorsunuz. Bir ekosistem oluşturulmasına da katkı sağlıyorsunuz. Eğer siz bunu hani bir kuruma özel anlaşmayla kendinizin açık kaynak kodu olarak vermeyip sektöre bunu kazandırırsanız böyle bir yapılar da oluyor. Başkaları da bu açık kaynak kodu yazılımı alıp kendileri de geliştirme yapıp sektörü daha bir yaygınlaştırmasını sağlıyorsunuz. Biz
0: tabi kapalı kodda güncellemelerde mahkumsunuz?
1: Tabi. Tabii kesinlikle.
0: Yani öyle bir şey var. Yani bir sistemi kurduysanız onu sürekli güncelleyeceksiniz ve sürekli aslında aynı noktaya, bir de olsa yabancı da olsa aynı noktaya devam etmek zorundasınız. Alternatifler araya giremiyor orada.
1: Tabii. Yani şu da var. Mesela diyelim ki bunu ben birkaç projede yaşamıştım. Ee, mesela bir ürün kullanılıyor. Örnek vereceğim bu üründen diyelim ki parmak izi gibi mesela Hı -hı. bir diyelim ki şeyle biyometrik veri alınıyor. Şimdi siz eğer o firmanın kendi yazılımını kullanırsanız hatta öyle oluyor ki, o cihaza kullanmaya mahkum oluyorsunuz. Projeyi eğer ortak bir geliştiren bir API sistemiyle açık kaynak kod sistem veya kapalı kod dahi olsa ortak bir yapının kullanabildiği bir modellemeyi kullanmıyorsanız sadece aldığınız ürünün API'nı kullanıyorsanız ve siz burada bu geliştirdiğiniz yazılımda o cihaza bile mahkum kalıyorsunuz yani. Sadece yazılımdan bahsetmiyorum yani. Hatta o Cihazına cihazın
0: bakımıyla <gülüyor> ilgili teknik serviseyle tabii. mahkum kalıyorsunuz. Tabii, tabii,
1: dolayısıyla burada hani daha böyle farklı bir modellemeler oluşturması noktasına bir irade konmuş sektör kurulumuzun yapmış olduğu o, çalıştayda. O
0: parmak izi örneği verdiniz orada KVKK ve ulusal veri de sıkıntıya giriyor aslında Evet. Bu açıdan oranın da yerli olması çok kritik.
1: Tabii zaten ülkemizde şu anda bu yani parmak izi özelinde bahsettiğimiz için söylüyoruz. Birkaç ülkede var şu anda parmak izinin alınıp karşılaştırmasının yapılıp çıktılarının oluşturulması, veri tabanı oluşturulması noktasında Türkiye'de bunlardan biri. Hı hı. Yani. Çok şükür bazı noktalarda iyi noktalara gitme noktasında eylem planlarımız oluşmuş ve sonucu da tamamlanmış olan ürünlerimiz var. Hocam, Ama tabii biz burada sorunları konuşuyoruz. Bilişim yani, hani sektörü
0: daha... zaten bence hiç fena durumda değil. Bizim sadece biraz yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Evet
1: evet evet yani mühendis stokumuz var ama biz içerideki dinamikleri daha zenginleştirip şirketlerimizi globale açarsak bu stokumuzun dışarıya gitmemesini engelleriz. Bizim buradaki amacımız mevcut, stoğun, e mevcut stok derken yani mevcut kaynağın diyelim. diyelim yani yanlış kelime kullanmayalım. Mevcut kaynağın iyi bir planlamasını oluşturursak içeride bu mühendislerin dışarıya dış kaynaklara gitmesini engellersek bu engellemede şirketlerimizin ürünleşen ürünlerinin globale açılması noktası diye bir hedef olabilir.
0: Yani personeli sılaştırmak yerine firmaları uluslararasılaştırırsa uluslararası, konu çözülüyor tabii, zaten. Tabii tabii
1: çok güzel ifade ettiniz. Bu yapıyı oluşturmamız gerekiyor Birincil olarak. ikinci olarak da evet biz burada yeteriz deyip Yetmez, mevcut. Gelecek olan kaynağı da doğru noktada planlayıp bu şekilde hedeflemeler oluşturarak zaten çıktılarımızdan birisi bu. Bu şekilde bir yapı oluşturulması ve bu ekosistemi sürekli güçlendirme. Yani gelecek olan kaynağımızı da güçlendirerek bu işi daha büyük bir şekilde yerlileştirme, yerli yazılımın globale açılması noktasında desteği sağlamak olacak. Hocam
0: içeride var gördüğüm kadarıyla ama açmak anlamında soruyorum. Hatırlar mısınız bizim milli güvenlik derslerimiz var. Hatırlamayabilirsiniz yaşımız çok Hatırlıyorum hatırlıyorum. Hatırlıyor e, normalde o işin profesyoneli gelirdi evet. dersleri anlatırdı öğreticilerin eğitimi süreci devam ederken bir yandan belki sektöre böyle bir görev düşüyor bu gönüllülük esasıyla yapılıyor evet. genellikle ama belki atamayla o milli güvenlik derslerinde olduğu gibi sektörden birilerinin ders vermesine zorunlu tutmak lazım belki de.
1: Evet, biz zaten işte bahsettiğim ilgili mesela Teknik Anadolu Lisesi'ne bir hamilik projesi olarak yapıyoruz bunu. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırmak lazım. Zorunlu olabilir ama gönüllülük esasına göre de STK'ları birleştiriyor. Der derneklerden atanabilir bu. Tabii tabii sivil toplum kuruluşları özellikle tüm sivil toplum kuruluşlarının yani bunun çağrıda çıkmak lazım. Özellikle teknolojiyle alakalı olan sivil toplum kuruluşlarımızın hepsinin edilir kamu evet, tarafından evet.
0: dernekler o evet. dernek atar öğretmeni. Tabii.
1: Yani bunu bunu kesinlikle yapılması fayda sağlayacaktır. Biz bu faydayı görüyoruz bu arada denenmiş bir örnek olarak söylüyorum. Yani dijital dönüşüm sektör kurulunu yapmış oldum. ha Bu arada şundan bahsedeyim. MÜSİAD'ın 16 tane sektör kurulu var. Sadece dijitali de özelleştirmeyelim. Diğer sektör kurullarında da bazı sektör kurullarımız şu anda bunu yapıyor. Diğerleri de yapma, yapmak için şu anda anlaşmalar yapıyorlar. Dolayısıyla bunu hani tüm diğer sektör STK'larında yapması gerektiğini düşünüyorum
0: kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle. Yani fikir. Evet. Devam edelim. Bir diğer başlığımız mesela dijital dönüşüm stratejileri. Aa çok güzel.
1: Burada gerçekten somut ne konuşuldu? Bizim şu an dijital dönüşüm stratejilerimiz noktasında dijital dönüşüm üzerinde kamuoyunda kavramsal olarak bir kafa karışıklığı olduğu konusunda bir sorun tespit edilmiş ve dijital dönüşümün öneminin net bir şekilde anlaşılamaması hususu. Dijital dönüşümün işletmelerde karar alıcılara işletmeye sağlayacağı faydaları, değerleri önerilerin doğru aktarılamaması yani karar vericilere doğru aktarılamaması hususu. Dijital dönüş süreçleri IT departmanlarına teslim edilip organizasyonların dağılımı engelleniyor diye Abi, bir yani e, konuda. Yani yönetim
0: kurullarında olması gerekiyor bunun zihni dönüşüm.
1: Yani şöyle sadece kendi IT departmanınızda değil aslında belki dijital dönüş danışmanı da alması lazım şirketlerin Teşekkür. Bu noktada yani hani. Departman
0: e, oluşması tabii, gerekiyor. Tabii
1: tabii. Yani şöyle departman oluşması içeride in house demeyelim. Şöyle içeride mesela örnek veriyorum bir IT personeliniz var. Siz bunu dijitalleştirin denilebiliyor. Ya o mesela personelin alt kırılımı sistem yöneticisi olabilir. Tabii. Ya da yazılım geliştirme uzmanı olabilir. Ya da mobil developer olabilir. Misal arz burada. Ya da full stack developer olabilir. Siz gidip de o kişiye dijital dönüşümü gerçekleştirtemezsiniz. O sadece kendi uzmanlık alanından buna bakabilir. Eğer dijital dönüşüm stratejisi belirleyecek gerekirse eğer hani çok büyük bir işletmesinizdir içeride de inhaz edebilirsiniz ayrı bir konu ama burada yapılması gereken nokta dijital dönüşümü o işletmeyi uçtan uca yapabilecek danışmanlarla beraber yürünmesi daha faydalı olacağı kanaatindir.
0: kadarıyla tek Kobi danışmanlığı sisti <gülüyor> var. Onun üzerinden yürünebilir burada da. Evet.
1: Evet. Ve sektörel dijital dönüşüm stratejisi belgesi bulunmuyor diye bir sorundan bahsedilmiş. Ve gerçekleştirilen dijital dönüşüm uygulamalarının sonuçlarının etki analizi ve verimlilik çalışmaları ve analizi yapılmıyor. Yani acaba bu yapılan dijital dönüşüm uygulaması ne kadar etki etti? Ne kadar verimli oldu işletmeye? Veya genel olarak nasıl bir planlama yapıldı bu konu. Çözüm olarak da yani eşgüdümü bir şekilde tüm ilgili paydaşların üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları STK'lar, işletmeler katkısıyla dijital dönüşüm için kavramsal bütünlük sağlamak adına eğitim, seminer, kamu spotu vesaire gibi bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması konusu.
0: Ya aslında galiba bizim neredeyse dilimize pelesenk olması gerekiyor bunun. Evet. Ama dijital dönüşüm dijital dönüşüm diye değil de bu bahsettiğiniz başlıklar somut. Evet. Çıktılarını da mercek altına alarak galiba çözüm önerisi olarak yol haritasında bunun altı çiziliyor yanılıyor
1: muyum? Tabii tabii kesinlikle ve şöyle biz şimdi mesela bu çözüm önerilerimizi alt aylarını oluşturacağız. Örnek veriyorum biraz önce diyor ya mesela kamuoyunda bu kamu spotu oluşturulması veya bu konuyla alakalı bilgilendirmeler yapılması. Mesela bazı zirveler paneller planlayacağız bunu destekleyici ya da bu işleri de her maddeyi derinleştirerek üzerinde çalışma yaparak ne kadar verimlilik sağladık bunu da kendimizde ölçmemiz Hı. gerekiyor.
0: Ya yani bunların olarak. çalışma komisyonları oluşacak öyle anlaşılıyor. Evet evet. evet. Minik bir araya gideceğim. Tam. Aranın ardından belki başlı başına bir sektör siber güvenlik meselesi. Evet. Onu bir konuşalım. Neler tespit edilmiş ve nasıl bir çalıştay sonucunda yol haritası önerisi çıkmış. Onu da bir bakalım ama minik bir araya gidelim. Tam. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim yerli yazılım ve siber güç Türkiye çalıştayının sonuçlarını konuşuyoruz. Konuğumuz Müsiat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taa Çiftçi. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yerli yazılım ve siber güç Türkiye çalıştayının sonuçlarını mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Müsiat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftçi. Dört oturum ana strateji vardı. Yerli yazılımların ürünleştirilme stratejileri, kamu ve özel sektör işbirliği. Burada hem sorunları hem çözümleri. Açık kaynak kod ve standartları hem sorunları hem çözümleri. Dijital dönüşüm stratejileri hem sorunları hem çözümleri yani çalıştay çıktılarını konuştuk. Dördüncü bir başlık var ki başlığına stratejik bir başlık. Siber güvenlik stratejileri ve eylem planları. Sayın Çiftçi orada neler tespit edildi? Öneri olarak neler sunuldu çalıştığınız
1: şimdi sınıfında? Ben öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bazı ülkeler hani dünyadaki önemli güç olan bazı ülkelerde yerli yazılım ürünlerini ve siber güvenlik ürünleri noktasında kesinlikle yerli ürün kullanılacağı noktasında ve başka yabancı ürünlerin kullanılmaması noktasında kesin karar alınmış durumda.
0: Avustralya mesela bu konuda çok Rusya'da şey Rusya'da mesela Rusya, Çin'de
1: kaza. bunlar mesela kesinlikle yerli yazılım kullanılması bazı sektörlerde bazı sektörün dikeyinde bunları konumlandırılması noktasında karar aldılar ve bizim de bunun siber güvenlik tarafında tabi bahsettiğimiz savunma sanayi başkanlığımız ve dijital Dönüşüm Ofisi'nin oluşturduğu Türkiye kesiber güvenlik kümelenmesi onları da şükranlarımızı arz ediyoruz bizim çalıştayımızda da bulundular yerli envanter çıkardılar kendileri yerli ürünleri de kamu alıcılarıyla buluşturuyorlar ancak tabi bizim çalıştayımızın çıktısı olarak bizim ayrıca bir kurumların içerisinde de yerli envanterin çıkarılması yani mesela yerli ürünlerin çıkarıldığı gibi bu kümelenmenin aynı zamanda kurumlarda da böyle bir envanterin çıkarılması. Özel
0: sektör kurumları dahil mi bunu?
1: özel sektörde şöyle mu? özel sektörü çıkarabilmeniz belki çok şey olabilir yani onu ancak hani mesela STK'ların içerisinde özel sektör kendisiyle alakalı anket belki çalışması hay, anket çalışması bir gibi yapılabilir, yapılabilir ama bu da bunun çıkarılması ve eşleştirilmesi planlaması noktasında daha iyi çalışmaları yapılabilir. Ben direkt hemen bunun mevcut durum analizine dönüş yapayım bizim siber güvenlik strateji ve eğlencelerleri Önce eylem neler tespit edilmiş ona evet. bakalım. Ürün yönetimi ve rekabet iş süreçleri ve işbirliği, finansal destek ve yatırım bu başlıklar, farkındalık ve eğitim, güvenlik ve regüle Regülasyonlar konularında ciddi sıkıntı bazı sıkıntıların olduğu tespit edilmiş. Sorunlar olarak yerli ürün eksikliği mesela örnek vereceğim zararlı yazılım noktasında bildiğim kadarıyla tek bir yerli ürünümüz vardı. Ancak bir dünyaca ünlü bir şirket satın aldı şirketi. Dolayısıyla yerlikten çıkmış oldu bu şirketimiz. Bunun gibi burada ne diyor mesela yerli ürün eksikliği konusu yani alanla alakalı çok geniş bir alan var yerli ürünlerimiz var ama bizim stratejik alanlarla alakalı öncelikli ürün planlaması yapmamız gerekiyor. Burada bahsettiğimiz yerli ürün üretimi teşvik etme, arge ve inovasyonu destekleme destekleniyor. Ancak bahsettiğim stratejik alanlarla ilgili özellikle. Yani desteklemeyi. Yani belli
0: başlıklar öyle doğru Ölçeklendirme diyebiliriz. belirli yani, başlıklara da. öncelik vererek evet. oralarda belki kümelenmeleri, yerli üretimleri vesaire destekleyerek evet. oraya ekstra özellik tanımak gerekiyor galiba. Tabii ekstra teşvik
1: verilmesi teşvik. gerekiyor. Ekstra planlamalar yapılıp o şirketin sorunlarını tespit etme. Belki ona özel çalışmalar yapılması gerekiyor. ARGE ve inovasyonu destek, yerel girişimciliği destekleme, tüketicileri bilinçlendirme, uluslararası işbirliği, yerel üretimi güçlendirme dış ticaret ...politikalarını gözden geçirme olarak... ...tabı burada pardon sorunlar olarak bahsediyorduk... ...kamu özel işbirliği eksikliği... ...hantal satın alma süreçleri gibi konular... Hmm. ...çıktı olarak elde edilmiş... ...bunlara yönelik de çözüm önerileri olarak... ...yerel üretimi teşvik etme bahsettiğimiz... ...ARGE ve inovasyonu bahsettiğimiz şekilde... ...biraz önce üzerinden geçtiğimiz şekilde teşvik etme... ...yerel girişimciliği destekleme... Uluslararası işbirliği oluşturma, yerel üretimi güçlendirme, dış ticaret politikalarını gözden geçirme bu noktada. Tüketicilerde farkındalık oluşturma gibi çözümler geliştirilmiş. Bizim siber güvenlik tarafındaki yaptığımız çalıştayın sonuçları olarak bunları özetleyebiliriz.
0: Genel anlamda çalıştayın, şimdi her oturumun aslında çıktısı bu. Yani hem sorunu hem tespiti hem de çözüm önerilerini aslında mercek altına alınmış. Genel anlamda çalıştayla ilgili bir mesaj desem ne çıktı?
1: Yani şöyle genel anlamda bak zaman özetlersek bizim burada bir kere insan kaynağımızı doğru planlamamız gerekiyor. Bir. Birincisi. İkincisi olarak teşvikleri ölçeklendirerek öncelikli ölçeklendirilecek alanları belirleyip onlara doğru daha yapısal bir düzenleme yapılması yapılması konusu. Üçüncüsü ürünün ürünle yani ürünleştirilen ürünlerimizin Ticarileşmeme sorunlarının tespiti yapılması, şirketin globale açılması noktasındaki engellerin kaldırılması noktasında eylem planları oluşturulması konusu oluyor. Dördüncüsü, milliye bir envanterin çıkarılması yerli ürünlerimizin burada konumlandırılması, beşinci olarak kümelenme yapılarının daha güçlü bir şekilde desteklenmesi. Gerek kamu gemel özel, özel sektörünün nezdinde bu oluşturulması için tüm altyapı çalışmalarının yapılması. Burada bilinçlendirme olabilir, özel sektörü veya kamu tarafında bunu yönlendirme yapılabilir. Bu yapının oluşturulması, onun dışında finansal destek ve yatırım çözümleri oluşturulması. Çünkü neticede bu ürünlerin geliştirmesi için bazı finansal zorluklar yaşanabiliyor. Bizim bu içten kaynağımız da dış merkezli veya dış operasyon yürüten şirketlerin ya da global şirketlerin personeli olarak şirketini kapatıp orada çalışabiliyor. Buradaki yapıların oluşturulması, eğitim ve farkındalık çözümleri, regülasyon ve denetim sorunlarının çözümleri diyebiliriz. Bu bir özellikle.
0: de bunu çalıştaydan ağrıyı tamamıyla tespitleriniz doğrultusunda merak ederim yorumunuzu. 2003 senesiydi galiba. 2003'tü tabii. O dönemde bu konuyla ilgili bir açık oturum yapmıştım. O zaman çalıştığım televizyonda şu üç model tartışılıyordu dünyada. İşte Hindistan modeli vardı, İsrail modeli vardı ve İrlanda modeli var. Biz hangisine uyalım diye tartışırken o zaman demiştim ki niye bir Türkiye modeli yok? Bizim artık 2023 yılında belki de bu konuyla ilgili yazılımın üretilmesi ihracı ve globalleşmesi konusunda galiba bir Türkiye modeli oluşturmamız gerekiyor. Çünkü hepsinden farklı özelliklerimiz var. Ve dünyada yazılım oranı o kadar düşük ki ihtiyaca binaya bakıyoruz? Bunun önemli bir bölümü de bizde insan kaynağı olarak. Bizim burada nasıl bir Türkiye modeli oluşturmamız gerekiyor?
1: Evet bizim şöyle bu ürünlerin alımı noktasında örnek veriyorum ürünler üretiliyor yalnız pazarlanamama noktasında burada tabii hani her şeyi kamuya yüklememek lazım dediğiniz bazı ülkelerin modellemesinde kamu bunun pazarlamasını yapıyor özel sektörün pazarlamasını yapıyor.
0: Ama mesela İrlanda öyle değil İrlanda hı. çok enteresan.
1: Evet evet bazıları mesela bahsettiğiniz ülkeler arasında bunu yapıyorlar biz burada bu modellemeler zaten şu, bu yaptığımız çalıştay bunun sonucu aslında bir Türkiye modellemesini ortaya koymak Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını oluşturacak yerli ve milli yazılımların kullanımını teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik ve dijital bağımsızlık alanında daha güçlü bir konuma gelmesi. Yani bahsettiğimiz bu modellemi bu yapı aslında somut çıktıların sonuçları olarak oluşturacağımız KPI'leri takip edip bu modellemeyi sunabilmek. Bunu kamuda var, özel sektörde var. Aslında bunu şöyle değerlendik lazım. Bir ülke olarak, bütünlük olarak şey, ele almak lazım. Yani hani sadece üniversitelerde zaten. var, gene bu çıktı. O yüzden çalıştığımızda tüm paydaşlarımız vardı. Hepsinin dertlerini, sorunlarını ve çıktılarını belirttik. Aslında bir Türkiye modellemesi yapacağız biz burada. Bunu takip edip, tabi bu şu anda başlangıç bu yaptığımız çalıştay. Sonuçlarını da gene sizle belirli dönemlerde paylaşıyor olacağız. Çok
0: mutlu olurum. Çünkü bu biraz da hem içimi yakan, hem beni ümit var eden başlıklardan biri. Aslında oradaki tavır sonucu etkileyecek. Bu açıdan çalıştığı çok önemsedim. Ve bu sadece benim şahsi olarak önemsememin bir önemi yok. Anladığım kadarıyla herkes önemsedi.
1: Evet. evet.
0: Günün sonunda orayı kapattığınızda zihninizde kalan müsait bütün ekip falan hepsi bir kenara koyuyorum dijital dönüşüm noktasında baktığımızda yani dijital dönüşüm sektör kurulu başkanı ta çiftçi olarak o günü bitirdiğinizde aklınızda kalan neydi
1: şöyle o günü bitirdiğimizde aklımızda kalan hakikaten sektöre katkı sağlamamızın bir heyecanı vardı. Burada bireysel sordunuz ama sektör kurulundaki arkadaşları da dinlediğimde hepsinde böyle bir heyecan vardı. Ümidimiz var ama bu ümidimizi daha çok hani acaba bu çalıştayı yapacağız ama çalıştay nasıl olacak? Nasıl sonuçlanacak? Sonrasında nasıl bir modelleme olacağız? Nasıl bir rağbet olacak? Bunu merak ederken ciddi bir teveccüh olması Bizim ümidimizi arttırdı. Benim şahsi düşüncemden ziyade orada gelen insanların gözündeki ışıltıyı, oradaki insanların düşüncesi, fikirleri, somut çık sonrasındaki somut çıktılarını görünce daha da ümitlendik yani. Biz yani birlikte daha iyi bir Türkiye için dijital tam bağımsız, dijital diyeceğimiz ve bunun arkasını takip edebileceğimiz bir ekiple, ekip ruhuyla beraber yol alacağımızı ümit edecek bir şekilde sonuçlandırdığımızı
0: düşünüyorum. Şimdi bu çıktılardan komisyonlar mı oluşacak? Bundan sonraki yol haritası şöyle, Nasıl takip ee, edecek biz? Şöyle. Bizim
1: burada şimdi farklı paydaşlarımız vardır çalıştayımıza katılan. Bu paydaşlarımızın her birinin bu çalışma masasının içerisinde bir planlama oluşturacağız. Yani sadece müsiyatın içerisinden değil
0: ekipler, ekipler
1: oluşacak. oluşacak. Bu ekipler öncesinde tabii sektör kurulu olarak biz raporumuzu derinleştireceğiz. Hı hı. Derinleştirdikten sonra bu heyetimize paylaşacağız. Heyetimizden müsiyattan da bir temsilci olacak ve diğer sektör paydaşlarımızdan da temsilciler olacak. Müsiyatın ve bu sektör paydaşlarımızdan çıkan sonuçları takip edecek bir modelleme oluşturup Örnek veriyorum bununla ilgili inografikler yapılıp medyaya servis edilecek. Halkı bilinçlendirecekse bununla alakalı çalışmalar yapılacak. Kamuyla alakalı bilgilendirme yapılacaksa bu heyet kamuyu ziyaret edecek. Bir bütün olarak konuyu ele alıp belirli periyotlarla da yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirmeler verip ne yaptık, ne durumdayız, ne duruma gelmeyi hedefliyoruz bunu paylaşacağız.
0: Bunun arkasının bırakılmaması gerekiyor. Yani Bir, evet. bir iklim yaratıldı şöyle diyeyim. Müsiyat, düsiyat baktığımızda dernekler. Herkes buna çok inanıyor. Ya herkesin fikir olduğu bir konu galiba. Arkasını bırakmamak gerekiyor. Şimdi hazırda çalıştay çıktıları varken ne dersiniz?
1: Evet. Zaten şunu gördük. Hani bayrak ve vatan hassasiyeti olduğu zaman bizim ülkemiz çok kıymetli. Işiyor. Evet evet. Herkes bir arada birlikte aksiyon alabiliyor. Bu çok değerli bir konu. Bu gücümüz varken bunu zayi etmememiz lazım. Farklı düşüncelerle ayrışmadan bir bütün olarak bu somut çıktıların üzerine gidip hedeflememiz lazım. Yani burada ilgilisi TK değil. Biz bir bütün olarak bunu hedeflememiz lazım. Zaten gelecek katılımcılardan da ilk defa kurumumuza gelenler oldu. Memnuniyetten dilek edip dolayısıyla bunu bir sinerjiye dönüşmüş durumda. Bu gücün zayi olmadan hızlı bir şekilde bu adımları takip edeceğiz. Takip etmemiz gerekiyor. Müthiş tam bir Türkiye
0: projesi aslında. Evet. Evet. Vallahi eminize sağlık. Ben takip ederim ama söyleyeyim. Tabii, tabii. <gülüyor> tabii, tabii, tabii, <gülüyor> tabii, tabii. Onu söyleyeyim en başta. Yani Görüşsünüz 20 yıl önce konuştuğumu da hatırlıyorum. Evet. Ee, ama bunu da 20 yıl sonra ya gördünüz mü? Tabi biz o zaman konuşmuştuk neler olmuş diye evet. konuşmayı temenni ederim. Son bir cümle alayım size öyle veda edeyim
1: son cümlem şu olsun tam bağımsız dijital diyelim.
0: Çünkü bu artık galiba bir varoluş. Meselesi. Evet. iktisadi varoluştan bahsediyorum evet. tabi. Ya bugün doğru şeyleri yapacağız ya da başkalarından alabildiğimiz paralarla başkalarının teknolojisini kullanacağız. Kritik nokta bu ayrımdayız galiba.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben ederim çok sizinle. teşekkür ediyorum. Sağ var olunuz.
0: Sağ olun. Efendim biz bugün Müsiat Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taçifçi ile yerli yazılım ve siber güvenlik çalıştayının sonuçlarını kullandık. Bu bir ekosistem. Buna herkesin sahip çıkması gerekiyor. Türkiye'nin geleceğini Geceği adına çok sahip çıkmak gerekiyor. Bir de teknolojiyi kullanmak çok güzel. Yıllar önce bir yazımda şunu sormuştum. 4. 5G, 5G tartışması yapılırken telefonlarınızda 5G olsa ne yapacaksınız? Yani sanal çiftçiliğinizi daha hızlı oynayarak mı yapacaksınız? Hayır. Biz o yerli yazılımlarla ülkemizi dönüştürmeli. Daha da önemlisi dünyada bu konuda bir aktör güç haline getirmeliyiz. Bunun adımı atılmış. Biz o çalıştayın sonuçlarını sizlerle paylaştık. Ümit var bir durum. Sayın çiftçi tekrar teşekkür ediyorum. Var teşekkür ederim, olun. Teşekkür Her zaman ki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretin yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.